0: esta charla de hoy que titulamos Las iglesias no pagan impuestos ¿Por qué? La organizamos conjuntamente el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid CAUM y la Asociación Europa Laica y va a intervenir mi compañero y presidente de Europa Laica Juanjo Pico Desde la Asociación Europa Laica llevamos muchos años interpelando a los poderes públicos a los partidos políticos, al parlamento a los gobiernos para que eliminen los privilegios a la iglesia católica y a otras confesiones religiosas y en este momento asistimos con verdadero estupor y por qué no decirlo indignados al hecho de que mmm, el gobierno progresista de coalición, no solo no, elimina, no ha eliminado estos impuestos, sino que los reafirma y los amplía a otras confesiones religiosas. Digo estupor e indignación porque el motivo por el que Europa Laica pide, reivindica y exige que se eliminen, estos privilegios es lógicamente porque atentan contra el principio de laicidad del estado y contra un principio básico de la democracia que es la igualdad de todos por la cual todos debemos pagar impuestos este es el tema de hoy que Juanjo Picó conoce muy bien y que nos va a exponer con todo de detalle para que conozcamos el alcance y las cifras, y menudas cifras, en que eh, se expresa estos privilegios para nosotros escandalosos. Después de su intervención, abriremos un coloquio, porque seguramente que nos suscitará eh, ganas de intervenir, dudas y, en fin, interés por participar. Así que, Juanjo, cuando quieras,
1: bueno, muchas gracias María. Y después ahora un coloquio que aparte de las dudas, posiblemente exista también alguna sorpresa. Porque el tema de la financiación de la Iglesia Católica, evidentemente es una cuestión legal, es si están las leyes. No sea ni el gobierno, ni la agencia tributaria, ni la propia Iglesia Católica se, se prestan mucho a tener una transparencia para la ciudadanía normal, que tiene que estar los que estén interesados, buceando por multitud de leyes, normas y vericuetos, y en algunos casos también interpretaciones judiciales, porque de todo hay, y si bien es, es complejo entender todo este mecanismo y las cifras y todo lo que hay alrededor, en cuanto a la financiación directa de la Iglesia, es decir, aquello que recibe directamente de dinero, el que decir tiene un elemento que es lo que deja de pagar, porque son las dos caras de ese privilegio fiscal económico que tiene la Iglesia Católica, por una parte lo que se aporta desde las distintas administraciones del Estado y por otra parte lo que la Iglesia deja de ingresar, precisamente por unos privilegios fiscales, deja de ingresar al erario público, con lo cual hace ese paquete completo que nosotros denunciamos. Y lo vamos a denunciar con argumentos, argumentos lógicamente, desde el punto de vista de la laicidad del Estado. Habitualmente en Europa Laica tenemos un curso, en el cual un curso de financiación de la Iglesia Católica, que bajamos al detalle, pero mmm, yo que soy una de las personas que habitualmente doy este curso, también otros compañeros, nos hemos centrado hasta ahora en, en la parte de, de aportación directa, ¿no?, pero mmm, en la charla de hoy vamos a hablar de la otra parte, de la parte de la financiación indirecta que creo que pocas veces eh, nos hemos metido a ello. Así que voy a empezar con este tema del de régimen fiscal de la Iglesia Católica. Y entonces veremos que el marco legislativo que ampara los privilegios fiscales, ambos dos, parten de una de las cuestiones conceptuales de la Constitución Española, la Constitución Española que declara en línea con, lo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos el tema de los Estados tienen que garantizar y preservar la libertad religiosa, que es una parte de la libertad de conciencia y que Europa no tiene ninguna objeción al, al respecto. Además, no es de información, es que la defiende, porque es parte de la libertad de conciencia. Y este punto es fundamental porque a partir de esta declaración tan genérica, porque otra cosa es una norma, tampoco puede bajarse al detalle, a partir de esta declaración tan genérica es en la palanca en la cual se, se van a argumentar, a justificar muchas de las cosas que nosotros de, de, denominamos como tropelías fiscales. ¿no? Hay una declaración. Esa tropería fiscal también está en contraposición con esa declaración del artículo 16.3 de que la España es un Estado confesional o laico. No vamos a entrar en discusiones académicas. Hay sus matices, pero para el caso que nos cuenta, da lo mismo. La igualdad ante la ley, que por supuesto no se cumple cuando es igualdad, tiene incluso apellidos, ni por sexo, ni por nacimiento, ni por religión. Bueno, pues. Y un tema fundamental que mencionó María, y es el artículo 31, en el cual se obliga a que todas las ciudadanos tienen que contribuir al erario público en función de su capacidad económica, en un sistema fiscal progresivo. Bien, estos son los fundamentos, ese fundamento dio pie a lo que para nosotros es un tema inconstitucional en el contenido, no por el tema de cuándo se firmaron los acuerdos con la Santa Sede, que evidentemente fueron en el año 79, posterior a la Constitución, con lo cual, no es que sean preconstitucionales constitucionales porque son post-constitucionales. Otro tema, que será motivo de una charla científica, hablar de estos acuerdos, los cuatro acuerdos, que, lógicamente, se pergeñaron antes de la Constitución, porque si la si, Constitución entró el 29 de diciembre del 78, cuando entró en funcionamiento, cinco días más tarde, se firmaron estos acuerdos, con lo cual, hay un juego de trileros de este, de este aspecto, de, de hacerlos pasar como constitucionales. Pues bueno, pero lo que no son constitucionales es en su contenido. Y entre los acuerdos está el acuerdo de asuntos económicos, que en el cual cubre todos los privilegios en cuanto a la financiación directa de la Iglesia, básicamente, y todo el mundo lo conocemos, que figura en los acuerdos, el tema de la famosa casilla en el IRPF, la asignación tributaria. La asignación indirecta, afinación indirecta, que es lo que vamos a tratar hoy en profundidad. Y aquí se queda enmarcado la, 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 piedra, la piedra de bóveda de lo que es lo que después ha sido el desarrollo legislativo. Lo primero que hay que entender es, y lo especifica muy bien los acuerdos, ¿qué es iglesia? Por lo mejor para nosotros, pues normalmente pues entendemos la iglesia la parroquia, las catedrales. Bueno... Eh, la corporación católica eh, indica que existe la iglesia en, es, en, en, en sentido estricto, que está formada, me refiero a en España, por las oficinas de la Santa Sede, de la Nunciatura, o sea que están ahí en la calle Pío XII, por las diócesis, <coughs> las parroquias, los lugares de culto. Digamos, las, las casas, las casas de, los, de las residencias de los de los ministros de culto, de los, de los sacerdotes, las órdenes y congregaciones religiosas. Y después está otro paquete, que a lo diferencian los acuerdos, que son otras instituciones. Y estas instituciones son las fundaciones de la Iglesia, en otras entidades religiosas, como Hermandades, Cofradías. Instituciones benéfico-docentes, instituciones hospitalarias, entidades de asistencia social, que todas son parte de la corporación católica. Y que a veces nos olvidamos, porque posiblemente, y en general, suelen tener nombres, muchos relacionados con el santoral, pero otros, y cada día más, sobre todo en las fundaciones, con nombres variopintos, que cuando uno se va a intentar perseguir debo perseguir investigar las, las subvenciones o lo que sea o pues no sabes identificarlo porque son unos nombres muy genéricos muy muy amigables bien está por otra parte las leyes tributarias lo digo porque esta esta separación es fundamental porque después las exenciones fiscales en principio estaban separadas pero ahora están todas en paquete después están las leyes tributarias de tributarias que las conocemos, el impuesto de sociedades, que son para actividades económicas, el tema del IRPF, el tema de los tributos locales, en el cual pues uno de ellos es el, el tema del IBI, otro tributo local es el tema de la plusvalía, eh, el tema del de, de la, de la, de la, de la, impuesto de actividades económicas. Es decir, hay dos paquetes, para las sociedades y el tema de los tributos locales. El IVA, el ICIO, promise. ahora veremos unas cuantas siglas. ...y llega la joya de la corona... ...que es la ley de mecenazgo... ...y con esto se completa... ...digamos que el paquete legislativo... ...este paquete legislativo... ...ha tenido... Eh, ...su desarrollo desde la generalidad de la Constitución... ...hasta bajar la menos generalidad... ...pero todavía no en términos de legislación... ...los acuerdos con la Santa Sede... ...ya las leyes que toman cuerpo... ...con sus reglamentos... ...y quien viene a cerrar el capítulo... ...bueno, no a cerrarlo... ...a dejarlo abierto... ...que es un cajón desastre es la ley de mecenazgo, una ley de mecenazgo que es eh, la que está orientada a cubrir las exenciones fiscales para las entidades sin ánimo de lucro, entidades de interés social sin ánimo de lucro. Y en esa ley están cubiertas las exenciones que tienen derecho estas entidades, como lo que se suele llamar colaboración público-privada, y también engloba las degrabaciones que haciendo donaciones a esas entidades cubiertas sin ánimo, perdón, sin ánimo de lucro, pues los donantes tienen derecho a hacer sus exenciones. O bien en impuestos a sociedades, cuando la donación la hace una empresa, o bien en el IRPF, cuando la donación la hace un particular. Estas exenciones son exenciones fiscales, fiscales en la ley de mecenazgo, que atacan dos aspectos, bienes, ahí saldrá lo del IBI, y actividades, y ahí saldrá la letanía. Entonces, los bienes y las actividades son los dos aspectos que cubre la ley de algo cubre por una parte, todo, todo, todo esto en el marco de la, de la, de la, de la, de la ley de impuestos de sociedades. Si tuviera que decir lo que significa la ley de mecenazgo, lo voy a decir, lo voy a decir con, con esta transparencia porque va a ser más clara. La ley de mecenazgo equipara, textualmente, es decir, una, una disposición adicional, la disposición adicional 8 y la 9, equipara a la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. oído, eh. la equipar es decir, por supuesto que las, en, la, en, la, en el tema de la ley de mencionado están las fundaciones ONGs, entidades como la Cruz Roja, es decir, que son entidades de utilidad pública eh, federaciones deportivas la verdad, me ha extraído que se también metido en ese paquete pero bueno, pero digamos que trasciende el tema de la entidad pública trasciende el tema de las locaciones no gubernamentales para el desarrollo y por definición, mete la Iglesia Católica con el tema como una entidad de utilidad pública, sin ánimo de lucro y por lo tanto sujeta a la legalidad de la ley de mecenazgo. Por lo tanto esta ley, cuando uno se pone a analizarla y la ve engloba amplía modifica y supera los acuerdos con la Santa Sede es decir, los beneficios fiscales de la Iglesia Católica, a veces incluso en nuestro discurso como Europa Laica, nos ciframos en el tema de los acuerdos con la Santa Sede, porque evidentemente es la cuestión fundacional de todo este tema, pero que donde están regulados son en la ley mecenalgo. Hasta el punto que, sin que sea una herejía para mis compañeros, porque creo que no es así, mis compañeros de Europa Laica, si se derogaran los acuerdos, seguirían permaneciendo los privilegios fiscales de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros cuando reclamamos la derogación de los acuerdos es por el tema que son los temas fundacionales, porque tenemos que pero que tienen que ir acompañados de derogar también, o modificar, o suprimir, o como se quiera llamar, las leyes que se han derivado de los acuerdos. Porque es que si no, se quita el elemento fundacional, que es con más bien conceptual de los acuerdos, aunque hay cosas concretas, pero queda la ley, la regulación y los reglamentos que están ahí. Y eso está marcado, englobado todo más allá de las leyes tributarias e individuales, está englobado todo en la ley de Mercenalco. Pero incluso la propia interpretación que hace eh, la jerarquía católica, y que de luego el gobierno lo asume, no lo asume porque forma parte de este paquete de, de simbiosis, es que en todo caso, en todo caso, si hubiera alguna duda, los acuerdos... Lo que está especificado en los acuerdos, que no está modificado, ampliado, superado por la ley de mecerado, en cuyo caso aplica la ley de mecerado, los acuerdos siempre aplican como un límite un mínimo. Es decir, eso, 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 yo me lo guardo siempre que eso como mínimo ahí lo tengo. Además de que evidentemente hay cuestiones específicas de la Iglesia Católica que no lo tienen las entidades sin ánimo de lucro. Estas actividades benéfico-docentes, hospitalarias, eso sí... Pero lugares de culto, no hay ninguna bueno, entidad de utilidad pública, de las que conocemos, de ONGs, o como, como queramos llamarlas, que tenga entidades de culto. Y eso sí que, pero eso, que en principio diría, bueno, pues si no está en la, en, en la ley de mercenado, pero la ley de mercenado dice, yo no, pero es que los acuerdos van como tope mínimo, y por lo tanto, como esos están los acuerdos, que hay, también hay excepciones para los lugares de culto, también entran. Y ahora lo veremos más en detalle. Y por supuesto. Que duda cabe que la, la ley pues cubre también las, las entidades eh, minoritarias, las cuatro que habían con acuerdo con el Estado, y recientemente, hace diez días, este espaldarazo que se ha dado por parte del gobierno de coalición, a no solo eh, suprimir los privilegios, sino ampliarlos a cuatro confesiones más, que son los budistas, los ortodoxos, los testigos de Jehová y los mormones que son entidades, confesiones religiosas, que tienen notorio arraigo, la figura legal, aunque no tienen firmado ningún acuerdo con el, con el gobierno. Bueno, pues se elevan ahí, en base a una supuesta democracia, de que como no tenían los beneficios fiscales que tenían la Iglesia Católica, y las tres confesiones con acuerdo, los judíos eh, evangelistas y musulmanes, pues se hace una supuesta democracia ampliando los beneficios, porque eso, en el marco de esta supuesta democracia, es lo que procede. No tener discriminación. Cuando en el, el marco del laicismo que defendemos, del valor democrático que defendemos, lo que hay que hacer es suprimir los privilegios, no ampliarlos. Voy a pasar ahora entonces a desgranar los distintos puntos que contempla la ley de mecenazgo. No voy a ser muy paliza, porque es un tema complejo, no voy a meterme con números, pero sí para que veáis la magnitud de lo que hay metido ahí, y que normalmente no se sabe más que por lo que lo, quienes lo disfrutan. El impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades nos vamos a encontrar que la mayor parte de las actividades y fuentes de financiación de la Iglesia Católica tienen exención total. Ahí nos encontramos que todos los donativos y toda cualquier tipo de donación está exento. Con un detalle, que esto ya forma parte ya de, 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 de la casuística, por llamarlo de alguna manera, es que las entradas a los monumentos tienen están asumidas, asumidas, porque no hay nada que me consta a mí que esté escrito, están asumidas como que son donativos y, y como en consecuencia ni declaran ni tributan es decir, porque, no, porque son, esto son matices tú puedes declarar he obtenido un millón, pero no tributar por él pero es que en este caso ni declaras ni tributas, con lo cual es dinero negro ¿vale? dinero negro para todo el mundo, para los medios, para la ciudadanía y para el Estado. Las cuotas de sus afiliados, cualquier tipo de subvención que bajo el punto de vista de la sociedad, de la corporación católica, bueno, el impuesto de sociedades, lo que tributa son las fuentes que tú tienes y las actividades que tú haces. Pues como fuentes, cuando tú recibes subvenciones, habría que tributar. Y de hecho, cualquier entidad, cualquier entidad que no fuera de utilidad social y que reciba una donación, tiene que tributar por esa donación. Pero aquí nos estamos refiriendo, esto no es una explicación de todo lo que lleva el impuesto a sociedades. Esto es una explicación de todo lo que el impuesto a sociedades aplica a las entidades sin ánimo de lucro. Y en consecuencia, por la disposición adicional de esta ley, también aplica a la Iglesia Católica tanto en sentido estricto, como en todas las entidades, es decir, a la corporación. Con sus matices a veces, pero poquitas cosas. Las rentas del patrimonio nobiliario. La corporación hace inversiones. La iglesia no solamente coge el cepillo, decir, la iglesia, tenemos que salir del tema de la parroquia. La iglesia es una corporación. Y hace sus inversiones, y sus fondos de inversión. Y tiene sus rendimientos. Y que eso tendrían que tributar, como una empresa cualquiera tributaría, pero como esta sociedad, si no hay de lucro, no tributa. Y aquí ya meto ya la primera guindillita desde el punto de vista de Europa laica. El fundamento de estas exenciones, aunque hay justificaciones atribularias, se dice atributarias era que esto es para favorecer el ejercicio de la libertad religiosa. Y alguien puede pensar, hombre, un, un, una, una, una parroquia, aunque después hablaré, ¿eh? puede entenderse que es para favorecer la libertad religiosa, un lugar de culto, ¿no? Pero, pero los rendimientos, eso favorece la libertad religiosa, las rentas del patrimonio inmobiliario. De los edificios que tiene alquilados, alquilados, los alquileres que recibe, exentos, de tributar. Eso también... Las plusvalías por venta de patrimonio, exentas. Y después viene una recaída, que aquí he puesto el 80% de lo que aparece en el impuesto de sociedades, de actividades económicas que están exentas. Y que claro, a veces, pero esto ya como pasa en general con la legislación, bajo una misma denominación, pues es interpretable lo que entra, lo que no entra, pero que, que no, que hasta la propia iglesia dice que la gran mayoría de todas sus actividades están exentas, hasta incluso las, las, las rifas y las tómbolas. ¿No? no? ¿Sí, sí? Y ahí tenéis pues, todos los servicios de acción social, de cooperación al desarrollo, de hospitales, asistencia sanitaria, lo leéis. Y nuevamente pues, surgen la duda. ¿Una librería? ¿Eso favorece la libertad religiosa o eso es un negocio per mmm, se? Bueno, la enseñanza. La enseñanza está toda exenta. Toda exenta. Y ¿Por qué? por, qué? Porque por esto de solucionada es la parte de la financiación directa. Aquí estamos hablando de las exenciones, pero evidentemente, subvencionada la concertada. Sí. Claro, sí. Mm, en, otros, en otros sitios, la enseñanza solamente estaba la concertada, pero es que con la ley de mecenazgo es la enseñanza arreglada, con lo cual, ahí entra todo, todo lo que se ha arreglado. Es decir, la propia Iglesia reconoce en sus documentos que la amplia mayoría de sus actividades económicas están cubiertas por la ley de mecenazgo. Y por lo tanto, el tema también. Bueno, y la, la industria la industria. Los servicios auxiliares de manutención en los, en los hospitales, qué tal que... Manutención, transporte, qué tal... también. Es decir, no solamente es el tema del servicio de los médicos que tengan un hospital o una librería. O... Vamos, que la amplia mayoría está exenta. Y entramos ahora, vamos a recorrer ahora entonces, esto vamos a recorrer todos los impuestos. Vamos a recorrer impuestos de sociedades que es la madre del cordero Porque como es una corporación, no es una persona física, entra ahí. Y a partir de ahí se desgajan una serie de temas. Y el primero que entra es el IBI. En el IBI. Aquí en el IBI, lo que os decía antes, el IBI no va por las actividades, el IBI va por los bienes, los bienes inmuebles. Aquí no entran para nada las actividades. Las actividades entran en la cuestión del impuesto a sociedades. Aquí entran los bienes, los ladrillos. Bueno como la, las entidades sin ánimo de lucro, lo que decía, no tienen lugares de culto, ni cementerios, ni conventos, ni no sé cuántos y ese menos, pues ahí entra el tope mínimo que, que entran en los acuerdos. Y como los acuerdos dicen que están exentos los lugares de culto, los conventos, cementerios, los locales parroquiales, pues, pues, pues la ley de mecenago dice, oye, que aquí me estaba olvidando que cuando no entra no sé qué, tiene que entrar otro, coge y lo pone aquí en la ley de y ahí entra sí, que no se escapa para nada y por lo tanto la ley del es que engloba toda la iglesia, aunque hay cositas hay cositas específicas, por ejemplo, esto es específico esto no aplica a ninguna otra entidad sí, que, cuando, que cuando incluso, aunque solamente sea por esto cuando se dice, no, no, es que la iglesia es igual que cualquier entidad del sin ánimo lucro, es decir, eso nada porque aparte que tienes excepciones que no tenemos nosotros, bien es cierto que no le corresponde, después haremos un listado de excepciones específicas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que tenga excepción de IBI para la libertad religiosa? La vivienda donde viven los curas. Pero claro, atacando un poquito más a veces. pero vamos a ver. Es que los dirigentes... ¿El presidente de cualquier ONG sin ánimo de lucro donde vive está exento de vivir? ¿O es que los funcionarios públicos están exentos de vivir donde viví Es decir, que hay, que hay cositas incluso que, entrando así, hay una discriminación también. Pero claro, bien se salvan bien cuando se dice no, es que prácticamente todas las todas las excepciones están igualadas en las ánimo de lucro de la iglesia general. Claro, es que prácticamente, cuando escarbas, pues te encuentras que hay estos detalles que, claro, que en cualquier momento, como aquí prácticamente, eh, eh, las confesiones sin arraigo, con arraigo, pero sin acuerdo, no tenían excepciones fiscales, pues prácticamente vamos a ponerle. Es que en cualquier momento, si prácticamente vamos a ignorar por arriba, nos podemos encontrar con que en la casilla del IRPF aparecen no sé cuántas casillas más. Esa es la famosa democracia por arriba que con este gobierno nos han puesto. Y en cada palo que aguante su vela. Y cuando se generó algunas dudas, pues aparecen órdenes ministeriales o aparecen sentencias judiciales que interpretan hasta el punto de que... Oye, ¿qué pasa con los huertos y jardines? Y entonces ahí en el año, creo que fue en el año 80, se dio una, una consulta a el, al Ministerio de y dice, no, no, es que los huertos y jardines también están exentos. Los huertos y jardines, anexos a, a... Y entonces un huerto y jardín, eso, ¿qué pasa? Eleva las preces al espíritu y claro hasta ahí se paraba el acuerdo pero cuando entra la ley de mecenazgo mete una coretilla que permite ampliar permite ampliar los solares sin edificar los edificios sin actividad los inmuebles cedidos en alquiler antes habíamos visto que los alquileres no tributaban al impuesto de sociedades. Pues el inmueble que no tributa al impuesto de sociedades, ese inmueble no tiene IVI, no paga el IVI. Y por supuesto, todas las actividades económicas que habíamos visto en el impuesto de sociedades, los inmuebles asociados a esas actividades no pagan IVI. Esto es una verbena. Es una verbena. Y teniendo en cuenta que la Iglesia Católica es el mayor propietario privado inmobiliario. Aparte de que inmensamente rica en la parte económica, inmensamente rica en la parte inmobiliaria. Ni impuestos a sociedades, ni el INE. Y si con esto no fuera bastante, cuando seguimos avanzando en desgranar impuestos, nos encontramos con el impuesto de Actividades económicas, un impuesto municipal, con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, exención. Con el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía. Que la plusvalía, el valor que se sacaba de la plusvalía, estaba exento de tributar a, a sociedades pero el bien que has vendido o comprado, exento de límite. Ahora bien, aquí mete una coletilla la ley, aquí mete una coletilla la ley, siempre y cuando esos bienes a los cuales se les hace extensión o actividades se destinen al bien específico para el cual están llamados a ser. Pero claro, si resulta que las entradas ni se declaran, ¿Cómo se puede incluso un Estado controlar que el destino de esa ascensión va a un bien? Es decir, que esto es un paraíso fiscal. Esto es un paraíso
2: fiscal.
1: Ya me sé cómo se quiera llamar. Legal. Más allá de las pseudo-legalidades que puedan haber más allá de las interpretaciones judiciales con una determinada judicatura pero es ese es el panorama ¿eh? el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica el VTM eso me imagino que también para la libertad religiosa funciona el impuesto de donaciones y sucesiones exento total exento total es decir, herencias que reciben, legados que reciben, exención del impuesto solamente hay tres impuestos que paga la iglesia y dos de ellos por mandato de la Unión Europea porque claro en este paquete de esta verbena además de todo este asunto de la libertad religiosa a mitad de todo este asunto de la utilidad pública o no utilidad pública, es que muchos de los exenciones que tiene la Iglesia Católica pueden entrar en contradicción con la normativa europea porque atentan contra la libre competencia por las ayudas de Estado. Es decir, un monasterio como, yo siempre lo comento, el de los padres mínimos de Gerón, de, de, de Bagur, Claro, las vocaciones van picado, se queda vacío, un caserón en menos y aparte precioso, y se reconvierte en un hotel. Pero como es un bien de la corporación, no paga el Univique un barro catastral, y el hotel de al lado, que hace competencia, dice, Oye, bueno, vamos a ver, y lo renuncia. Esto es una competencia desleal. Y eso está regulado a nivel europeo, porque se impiden las ayudas de Estado, porque se considera que la exención de no pagar el IBI es una ayuda de Estado. Evidentemente lo no es, no en efectivo, no financiación directa, pero indirecta. Bueno, pues evidentemente lo denuncia el ayuntamiento intenta cobrarlo ¿verdad? y la judicatura. Pues eso mismo ocurrió con el tema del ICIO, de impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras. Lo que pasa es que aquí hubo un juez que le picó la curiosidad y dijo, yo creo que esto... Yo creo que esto... es que está exento esto, no. E hizo una consulta prejudicial a la Comunidad Europea, y mira por dónde... Salió el huevo de Navidad que tenía que pagar, y el gobierno no aplicó esa sentencia, y ahora hace un mes nos venden la moto, que la iglesia renuncia a la exención que tenía del Lucío, aparte que sea una vergüenza democrática, que un impuesto civil tenga que contar con la renuncia voluntaria y graciosa de la Santa Sede para pagarlo, es que se fue obligado a ...mandatado y venía derivado de la obligación de la Comunidad Económica Europea. Lo mismo que pasó con el IVA. Que el IVA, la Iglesia no pagaba el IVA... ...y tuvo que venir una denuncia, en este caso por la Izquierda Unida... ...del Parlamento Europeo... ...y una resolución obligar a pagar el IVA. Y al IRPF, pues no está exento, los curas pagan su IRPF como está mandado. Pero ahí nos quedamos, es una cuestión personal. Y las tasas municipales pues es oh, otro sumidero. No están reguladas más que las ordenanzas de cada ayuntamiento. Y aquí en Madrid, pues hasta donde hemos obtenido datos, pues hay tasas que tienen bonificación del 20%. Todo esto nos lleva, y parte de las cosas ya os he comentado, a este discurso tan faraz y tan a la par que llevan el en tromba, el señor Bolaños, cuando sale con la conferencia episcopal, digo últimamente, pero en general, en toda en todo lo que está siendo el capítulo democrático, de que la Iglesia tiene el mismo régimen de beneficios fiscales que el resto de entidades de lucro. No se matizan de que prácticamente el mismo, no, el mismo, y no es verdad, es igual que sea por poco o por mucho, pero que en el discurso vende bien, y no difiere sustancialmente del, del resto de confesiones religiosas, porque claro, aunque ha habido este apaño de ya, la diferencia todavía hay. Hay diferencias. ¿Vale? Pero claro. Y la discriminación con los ciudadanos. Esa, claro, esa ni se habla. Porque eso sí que hay discriminación con los ciudadanos, ¿no? Porque la realidad. Es que la Iglesia disfruta de una exención fiscal generalizada sobre la gran mayoría de sus bienes y actividades. Y ahora vamos a, vamos a comentarlo. Hay excepciones que no tienen justificación alguna, de ningún tipo, ni por eso de la libertad religiosa, ni por ninguna otra cuestión. Los bienes muertos, solares sin identificar, vacías de terrenos, pastos eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver las rentas de los depósitos los alquileres, no tienen nada que ver y entremos al tema de lo que, si tienen o no que ver con el ejercicio de la libertad religiosa o bueno constitucionalistas los hay que en el marco de la Constitución rizan el rizo y nos llevan por los vericuetos que justifican todo, porque si no, evidentemente, evidentemente, sería ilegal. Y como un Estado no puede hacer formalmente ilegalidades, pues evidentemente todo esto justifica la libertad religiosa. Pero nosotros desde Europa Laica decimos, decimos que las religiones y sus instituciones, las iglesias, no son de interés general, ...son de interés particular... ...no son un servicio público... ...sus fines... ...no son los del Estado... ...sus ministros... ...no son funcionarios públicos... ...y por lo tanto... ...las iglesias son... ...con todos sus derechos... ...organizaciones privadas de creyentes... ...pero que tienen que estar sujetas al derecho común... ...y por lo tanto... Desde Europa laica, que no nos vendan, o desde el laicismo que defendemos, que no nos vendan la moto de que determinados aspectos entran en este paquete. Porque si no es de interés general, ni utilidad pública, ni todo este tema, es que ni los lugares de culto tendrían que ser. ¿Por qué tengo, se tiene que el erario público sufragar los lugares de culto? Sufragar la exención de los lugares de culto. esto cuestión particular? una cuestión particular es que yo tengo mi, mi ONG o mi entidad, mi CAUN y yo me pago mi lugar de, de culto este caso culto democrático <risa> Es en decir, fin, que tampoco nos vendan el tema de que bueno sí es que realmente hay un problema con el, el asunto esto de, de, los, de los intereses de los fondos de inversión hay un debate con el tema de, de los alquileres si pagan o no pagan, no, no Europa laica tenemos que poner encima de la mesa que también los lugares de culto porque por ahí no van los tiros aunque eso, bueno, sí, los lugares de culto hay que preservarlos y los donde se ejerce caridad Entonces, ese es el mensaje que a lo máximo se llega desde determinados posicionamientos pseudoprogresistas. y nosotros decimos que desde la laicidad no lo lugar y si hubiera algo, que pueda haberlo, que se ponga, pero no está verreca. Porque esto es una, es una que está ahí, que nadie conoce, bueno, nadie conoce, que no es conocida habitualmente, pero que son miles de millones. Y que Europa Laica tiene estimados en unos 2.000 millones de euros cada año que se deben de ingresar al erario público por el paquete de todas las excepciones fiscales después volveré un poquito con la cifra esta y después viene otro de los argumentos que se meten bueno, es que esto es una manera de cooperar, porque ya que la iglesia la corporación hace y no voy a meterme por qué lo hace porque también eso habría que hablar, el mercado de la caridad y de la asistencia social porque se ha privatizado esto nos daría también para el tema de hablar del neoliberalismo, pero ya que la iglesia hace labores que correspondería hacer al Estado, o los complementa, hospitales, patapín, papá, pa, hombre, no tiene sentido aplicarle que cobre. Vamos a, vamos, vamos a hacer un pasito para atrás. No voy a meterme en esta charla de, de, de este mercado de la caridad, que parece que es un mercado altruista. No, aquí hay negocio. Que hay un negocio económico, y cuando la iglesia se mete en la enseñanza concertada, es porque tiene un negocio económico e ideológico. Sí, que esto no, de, de aquí del truismo no hay nada, sí. no hay enseñanza concertada católica en matarrochos de arriba. No te preocupes, ahí no, ahí no pondrán ningún colegio. Lo van a poner en zonas donde saben que se le llena y que pueden poner unas cuotas voluntarias, sí, hay un negocio, un negocio económico e ideológico. No voy a meterme en este aspecto. Pero sí que me voy a meter... ...en este cajón desastre... ...de ese artículo 16.3... ...de la Constitución que dice... ...que el Estado cooperará con la Iglesia Católica. Bueno, estoy diciendo... ...muy bien, tiene que cooperar, claro, con la Iglesia Católica... ...con el CAO, con, con quien quiera... ...pero en condiciones de igualdad... ...para el interés general... ...y pues... Con mucho, en, en, ...en libre concurrencia... ...en una ventanilla... Y el obispo se pone en la cola de la ventanilla, y cuando llega el futuro dice, mira usted, yo quiero un gran proyecto de los no sé cuánto, ¿pero no, lo presenta ahí, chaval, ¿no? no, no, pero es que tiene una ventanilla aparte. Esto no puede ser, esto no puede ser, entonces la cooperación no puede ser de esa manera, pero bueno, esto ya es tirar tiros a bien. Altera la libre competencia de mercado, ya lo hemos comentado, ¿no? las ayudas de Estado y la discriminación y claro y cuando en partes de la, de la de libertad de la de, ley de, de mercenado dice y las excepciones irían tal que lo he comentado no hay ninguna transparencia a dónde van esos temas con lo cual esta es la situación bueno pues esto es el paquete fiscal no quiero acabar la charla, sino incidir que además de esto además de esto está esto sí, esta es la acción tributaria del IRPF, 321 millones el año pasado haciendo caso omiso a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que el Tribunal de Cuentas en el año 2020 llamó la atención oiga, que aquí hay Aquí hay mucha indeterminación. Que estas justificaciones que se da la Iglesia de lo, a que dedica la, los 320 millones o los que se ven cada año. Nada. Subvenciones públicas, que en un paquete global, Europa que tiene estimado en 12.000 millones de euros al año. Ya veremos, ahora os enseñaré las cifras. La enseñanza concertada, la enseñanza privada concertada, un dislate una enseñanza privada pagada con el área público un dislate negocio ideológico y económico los profesores de religión y los capellanes igual resulta que ahora está con elevar el café para todos tenemos también la verbena en la educación no solamente las clases de religión aunque sean voluntarias el vicariato castrense el vicario general Castés, esa, esa figura mitad monje, mitad soldado. Donaciones de solo público. La simbología esta Semana Santa ha sido ya el acabose. Simbología religiosa en el espacio público, no en sus iglesias lo que en lo público, en los medios de comunicación, en las corporaciones, los profesionados, las alcaldesas perpetuas, las medallas. En fin, los bienes inmatriculados, ese expolio que más del 80% de los bienes culturales y artísticos de España están en poder de la Iglesia Católica y que el Estado lo ha permitido, o sea, el gobierno este lo ha permitido, mirando para otro lado. Y ahora os voy a dar una primicia porque ayer. La conferencia episcopal hizo un alarde, un espectáculo, en una sala, no sé en qué teatro sería, pero a bombo y platillo, la primera vez que hace para presentar la memoria de actividades de la Iglesia Católica. Esta es una memoria. Ese es un documento que saca todos los años, para que debería ser para justificar, porque así estaba obligada a hacerlo, a qué destina el dinero que recibe por el IRPF, por la Justacita. Bueno, el Roparadeca sabéis que todos los años saca un contrainforme, una contramemoria, denunciando la tinta de calamar que supone esa memoria, las ocultaciones, la falta de transparencia, las incoherencias, y en todo caso, repito, que ahí no se ve dónde saltemos porque no hay interés que se vea. Y esto es culpa de unos y otros que no, no se lo siguen. Pues bien, ayer, por primera vez, presentó esta memoria, pero no en la sede de la Conferencia Episcopal, en una mesa como esta, sino en una parafernalia con cantoría, bueno. Bueno, pues os voy a dar esta primicia, que esto es, esta tarde lo he hecho en un, en un ratito, para que veáis lo, dónde van los dineros de la Iglesia Católica del IRPF. Esto, esta, esta es financiación directa, esta no es de los, de los, de los que se... Está. En el año 2021, porque esa es otra, aquí las cosas se van con dos años de diferencia, esto es del año 2021, las cosas de, de la administración van despacio. 321,3 millones de los cuales ahí tenés el reparto y quiero llamar la atención, bueno, esto entra en la conferencia episcopal, la conferencia episcopal tiene un órgano que se llama el Fondo Común Interdiocesano, que lo reparte en las 70 diócesis. Bueno, son, son 69 diócesis que son diócesis de las parroquias, más una que es la diócesis del Vicariato Castrense, ese que tiene la catedral ahí al final de la calle Mayor. ¿Eh? Claro, 70 diócesis. Y voy a sacar aquí, pues, las cifras principales. Las cifras principales es lo que paga. Con esto se paga, con esto se paga al sostenimiento del clero. El clero está pagado con este dinero. En base a que la conferencia y esto era una cuestión meramente administrativa, que la conferencia episcopal paga una parte. Otra parte se la pasa a las diócesis, y las diócesis, que son 70, los pagan a sus curas. Pero, al fin y a cabo, el dinero sale del mismo sitio, de la misma fuente. Y ahí tenemos 20, 23 millones, 7, que la seguridad social del clero, y los salarios de los obispos, los 118 obispos que hay, y para el funcionamiento interno, eh, eh, por favor, el propio funcionamiento, como que si aquí los pagaran la luz. Y los salarios de los sacerdotes... 204,6 millones. Esto, cuando saquemos la memoria, pues hacemos una comparación con lo del año pasado, con lo de este, hacemos proyecciones y vemos cómo va todo esto. Pero vamos, que esto va viento en popa. Es decir, ese, ese, más allá de las gráficas que saquemos, esto va viento en popa. Esto, no, esto es como un paraíso. 5,1 millones en publicidad. Es decir, esa publicidad que nos machaca. Y que aparte que es una publicidad engañosa, con falsedades, esa la pagamos con la crucecita. Y digo, lo pagamos. Pongamos la crucecita o no la pongamos. Seamos católicos o no seamos católicos. Porque cuando se pone la crucecita, lo que pasa es que en la hucha entra menos dinero. Y la hucha es de todos. ¿Vale? Que quede bien claro este tema. Pues esa publicidad, y aparte la publicidad para este tema. Y con esa publicidad que dice que marcando la crucecita ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica cuando su buque insignia que es Caritas tiene solamente de este dinero 6,5 millones. ¿Esto qué engaño es? Es una publicidad engañosa y en algunos sitios mentirosa. Y si por si acaso fuera ya poco todavía de las crucecitas que están mandatadas por el Acuerdo de Asuntos Económicos, un acuerdo que dice el Estado se compromete al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, textual, y que se ha articulado que ese adecuado sostenimiento es por la crucecita. Hombre, pues si es el adecuado sostenimiento, ¿cómo es posible que tenga un superávit de 38 millones?, Y que ese superávit lo dedica a 3 TV, Es decir, a un medio propio que incumple también las ayudas de Estado. Y el resto, en este caso concreto, a 32 millones que se van al fondo de reserva. Y que todos los años hay superávit. Y va aumentando, y el fondo de reserva de esa, pues ese, el fondo de reserva es el que se utiliza para gestionarlo, para llevarlo a las islas FIES o donde sea para hacer lo que quiera hacer. Que seamos conscientes, por lo tanto, que cuando Europa Laica hace su campaña, y en este caso estamos en plena campaña del IRBC, de no marcar ninguna de las dos casillas, es por algo. Porque estamos en contra de este expolio de lo público. Y aparte con mentiras y, aparte, permitido por los gobiernos de turno. De tal manera que la asignación tributaria, del 70 al 75% y una constante todos los años, es para el funcionamiento interno de la, de la, de la y esto Y esta esta cooperación no está de acuerdo con Europa la Cooperación para temas de interés general, en libre competencia, en igualdad, pero, desde luego, en ningún caso, para el culto, para funcionamiento interno o para el proselitismo. Para otros temas, es lo que antes comentaba, la colaboración está público-privada que en este neoliberalismo a veces para estos temas tan específicos, y el 2% para cáritas. Y ya cerrando, para ya que nos quedemos a gustito, estas son las cifras que tiene Europa Laica, habréis visto posiblemente esta transparencia, porque es una ya clásica nuestra, de la Iglesia Católica, de la financiación del Estado a la Iglesia Católica. Aquí tenemos la asignación tributaria, y veis que hay tres sumandos. Os los voy a contar, en dos palabras. Primer sumando 320 millones, 320-321 millones, la crucecita a la casilla de la Iglesia Católica. El segundo no son 200... A ver, que no se me... que darle... Ay, perdón, perdón. Tiene que pasarla. No, es que eso se verá después. Vale, no, pues... nah, no, se verá después. Vale, vale, vale. Se verá después. Sorpresa. Sorpresa. <risa> Sorpresa. Otras aportaciones directas. A la enseñanza concertada y a los profesores de religión. ¿Cómo, bueno, bueno, ¿cómo, cómo no? A la obra social de asistencia. ¿No? Hemos dicho que son de utilidad pública. Ahí está No solamente las exenciones. Sino a subvenciones. Porque, claro, suponiendo que esto fuera para, para, para garantizar la libertad religiosa, hombre, pues yo te la puedo garantizar dándote subvenciones. Pero es que, claro, es que esto es una doble financiación. Te doy y no me pagas. Joder, es que. Es que no hay problema. Es que. Nos estamos rodeados por todas partes, ¿no? Para la actividad hospitalaria, sus 66 hospitales creo que tienen, en la Iglesia Católica para el, el, el mantenimiento del patrimonio artístico, la subvención, eventos especiales, eh, el, el año jubileo, el jacobino, el el jacobeo, <risa> la jornada muy de la juventud, la visita del Papa, a los capellanes de las cárceles, de todos. La bueno, esa ni hablo porque eso ya, eso es un, esa, esa, esa ya lo contaré día, pues una, una, es una Esto es una reminiscencia de cuando las cruzadas... Las excepciones, que es lo que hemos visto hoy, y separado por pues claro, el IBI. El IBI tiene un paquete muy gordo, ¿no? Y pues todo lo demás, sociedades, patrimonio, transmisiones, pues todo lo que os he contado. ...más de mil millones... ...y cuando os contaba... ...lo del IRPF ...que es lo más conocido... ...que tiene tres sumandos... ...los 320 son las crucecitas... ...pero es que cuando se marca... ...la de fines sociales... ...del orden del... ...45 al 60% varía los años... Y a veces nos cuesta identificar, por lo que os comentaba, por los nombres tan variopintos, pero que de los del 45 al 60% van a entidades de la corporación católica. Y los 480 millones que se sacaron el año pasado, pues del orden, del orden, de los 230 van ahí. ¿Y los 30?
0: ¿Eh?
1: Los 30. Los trentes que hace cuatro años, si la verbena era, no era bastante, el gobierno de Rajoy puso en el impuesto de sociedades, que es el equivalente al IRPF, pero para las sociedades, su casillita para fines sociales. De tal manera que las empresas que quieran ser de responsabilidad social corporativa, marcan la casillita y dejan de pagar al fondo común lo mismo que cuando se pone la casita en el IRPF pero del impuesto a sociedades y al día de hoy hay unas 14.000 empresas que están poniendo eso y que de lo que se saca ahí va para entidades ONGs de ámbito estatal ¿y cuáles son las que son de ámbito estatal? caritas caritas, manos unidas no son la local y por tanto estimado de unos 30 ahí tenemos la cifra y si esto fuera poco pues ahí está un paquete que no sabemos cuantificar que ya ni sabemos cuantificar que son todas exenciones por donativos y herencias porque claro, como eso es el Caja B Decir, sí. los bienes inmatriculados su valor patrimonial las donaciones del suelo público por lo tanto la última transparencia y a toca ya reconsiderar esta situación por no utilizar una frase más potente que a veces dan ganas de decirla políticamente correcto toca ya reconsiderar esta situación y esto es una llamada a los gobiernos de turno a nivel central, autonómico y municipal. La laicidad es un principio de interés general. Lo que no es son las religiones. La libertad religiosa debe ser garantizada, pero sin supremacía de trato, como actualmente. Los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos. Porque esa multiconfesionalidad que se está generando y que se está alimentando, lo único que hace es reforzar los privilegios de la católica porque dice, somos todos iguales. Es la excusa de, aparte de ser un retroceso para la licidad. Por lo tanto, esa frase que salió en todos los medios de comunicación de que esto es un avance cuando, cuando se ha subido a la libertad religiosa, por favor. La, re, la, re, la reivindicación básica es esta. La Iglesia Católica se te autofinanciar y pagar todos los impuestos. Un mero cálculo de los 321 millones, esto lo hizo el otro día y aparte lo utilizó un periodista que lo ha sacado un, un artículo en el periódico, pero eh, estuvimos haciendo una entrevista y había hecho el cálculo, digo, hombre, si yo divido los 321 millones entre los que se declaran católicos practicantes, de acuerdo con el CIS, el barómetro del CIS que sale todos los meses, con un euro por cada misa dominical, la iglesia se autofinanciaba en esta parte. No toca ya reconsiderar este tema. Sería más democrático, ¿no? Pero es que los que quieren, como aquí en el CAU o en Europa Leica, que pagan su cuota. Y. Y que quede claro, que el compromiso de autofinanciarse la Iglesia está firmado. Lo mismo que estaba firmado que el Estado colaborará al adecuado sostenimiento, a continuación dice, y la Iglesia declara su voluntad de por sí misma cubrir todas sus necesidades. Y la Iglesia ni ha cumplido, ni el gobierno de turno se lo han hecho cumplir y otros no me importa, pero un gobierno de coalición debería a cumplir y ir avanzando en esta línea y por lo tanto cierro ya que hay que reconsiderar la legislación además de adecuarla a adecuarla, aunque sea, sea por coherencia a la secularización existente los ayuntamientos deben y es una, rec una petición que hemos hecho para las elecciones municipales deben sacar un listado de bienes exentos de IBI ¿Y su importe? ¿Cuánto se está dejando de incrementar. Y por supuesto, el Estado debe hacer dos cosas. Debe aclarar de una vez el tema de las ayudas del Estado, si son o no compatibles con la europea, y desde luego, por favor, que nos digan que no son ciertas estos 12.000 millones. Que saquen de una vez el Estado, que tiene capacidad a todos los niveles, cuánto se está subvencionando a la Iglesia Católica. Nada más y muchas gracias. Gracias, Gracias, Concho.
0: sobre podéis pedir la palabra y se anime sin empujarse, claro, ya veo. Así que, bueno, mientras tanto, yo quería eh, completar una cosa a propósito de esto que has dicho, porque lo conozco y te lo he comentado alguna vez, de esa que hemos dicho, de eh, inmuebles cedidos en alquiler porque lo de, de, de los padres mínimos es que lo conozco porque voy allí todos los años esto es que tenían un, por supuesto un edificio un monumento de estos que tienen las congregaciones religiosas que lo explotaban durante unos años ellos mismos los padres mínimos con esos nombres que tienen tan bonitos pues lo explotaban ellos mismos como, como hospedaje y demás ¿no? claro, no pagaban ni que eran ellos, los, los eh, frailes estos los que lo explotaban eh, a medida que se han ido modernizando y haciendo obras y mejorando se lo han cedido a la cadena NH de, de, de hoteles y bueno, un edificio precioso, despamparante con sus jardines y todo esto entonces claro, el ayuntamiento de Begur que quiso cobrarles el IBI justamente porque aunque tengan esos derechos de, de exención de IBI, si lo dedican a actividades lucrativas, eh, el Ayuntamiento de Begur intentó cobrarles cuando ellos lo explotaban. Con todas las leyes a su favor y tal, no pudo cobrarlo el Ayuntamiento de Begur. Pero cuando ha pasado eh, a ser gestionado por NH, la cadena, y es un sitio de lujo y muy bonito y demás, el Ayuntamiento de Begur dijo, ahora te pillo, ahora me pagas, y lo reclamó. Lógicamente, no ha habido manera. Siguen, siguen, el Ayuntamiento de Begur, sin poder cobrar el IBI, directa o indirectamente, justamente porque tiene una explotación eh, lucrativa descarada. Y yo se lo he comentado alguna vez a, al hotelito donde voy con mi familia, que es un hotelito muy modesto, y se lo he comentado, porque claro, es un pequeño negocio, muy bien, pero salen adelante pues haciendo todos estos equilibrios, ¿no? Trabajando muchas horas y demás. yo se lo he comentado, digo, oye, mm, enteraros de esto, porque es un dumping fiscal eh, descarado, ¿no? Tampoco la gente lo sabe tampoco la gente lo sabe estas mujeres de este hotelito donde vamos pues claro, trabajan muchas horas para sacar adelante el negocio y los NH hoteles no pagan no pagan eh, esos impuestos que, que pagan ellas porque tienen la exención ya que es un, una propiedad cedida en alquiler por los padres médicos o sea que es que es un INRI en absoluto en muchos y yo os voy a una sí. cosa pero que me la ha resuelto una es que yo me preguntaba eso cuando fui a Córdoba y vi que costaba hace 5 años 10 euros y la cantidad de gente que entraba Digo, bueno, realmente almequita, esto es dinero negro. E efectivamente, digo, esto es dinero negro. La otra cosa también la he resuelto yo hace años, que no pongo en ninguna de las dos casillas, porque interpretaba que eso de los bienes sociales, efectivamente, como bien has dicho, hay una parte que va a la iglesia. Y una tercera duda que tengo es qué se les paga a los sacerdotes en los hospitales porque en concreto yo tengo un familiar que en fin, falleció que hicieron hacer una misa y les pidieron 130 o 140 euros por la, por la misa que iban a hacer allí mismo en el taratorio entonces ¿qué es lo que se les paga cuando van a los hospitales? ¿la opción, ¿la charleta?
1: O, ¿o qué es lo que se les paga? No, eso, eh, vamos a ver, los sacerdotes tienen eh, cobran el salario mínimo más allá de los pluses que puedan tener o pues según la diócesis el tamaño o algunas otras actividades que puedan tener y las tasas eclesiásticas son las que reúnen la conferencia episcopal por bautizar tanto por una boda tanto por una asistencia tanto y eso pues yo lo desconozco pero eso, mmm, preguntando a la conferencia de episcopal leyendo una parroquia, que, cuáles son las tasas que, y entiendo que, quiero entender que son tasas comunes al menos dentro de las mismas diócesis a lo mejor en otras diócesis pues, son gratis pero son tasas eclesiásticas lo que el, el, el gobierno el estado paga a través de la asociación tributaria es el salario de los sacerdotes las dos son tasas
2: Además, se puede eh, extender a cantidad de cosas. Es que eso eh, estoy convencido, vamos, seguro, que, lo, que, que el terreno se lo cedió de la que se lo construyó también de forma, de, bueno, cuando ya deja de ser religioso, que tiene que revertir a la comunidad. Tiene que revertir al ayuntamiento, al Estado, a lo que sea. Tenemos un ejemplo en la banera del sur. Al el barrio de la Alameda ah, ah, sí, sí. No o se hace como 10 años, aproximadamente, le cedieron a la iglesia que había terreno para hacer otra iglesia más grande y tal. Bueno, el, la que tenía se la vendieron hasta China. La gente protestó, hubo movimientos, hubo presiones, Pero, bueno, es que eso también te lo cedió el ayuntamiento en su momento y lo construiste también con la cara. Es que, pues que, que devuélvelo y que te crean otra cosa pero no que encima hagas negocio vendiendo. ¿Sabes o es así ¿Sabes qué es que no yo puedo decir, bueno, por circunstancias de que me fui a dictador durante años, he tenido acceso pues, a, la, a las cuentas de la IBE, bueno, bueno a través de un banco que habitada, de bancas privadas es decir, aunque hay ¿No? años, mediados he los 90. Cientos de millones, cientos de millones en congregaciones, en obispados, en bueno, diferentes, increíble. O sea, es que se te cae la cara y te dice, pero ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, mil millones que tenía la orden religiosa, ¿eh? cuando se le auditó eh, su, digamos, su, su negocio de colegios que tenía, un de 60 años de paseo de los planes, mil millones en cuenta corriente. O sea, ¿qué era eso, año 91. Sí, sí, sí. O sea, mil millones de pesos, o sea, ¿qué era eso. O sea, ¿Cuánto tiene esta gente? O sea, es,
0: es... Sí. ¿Se tiene ¿se localizados los bancos de preferencia de, de, de esta mafia? Porque me imagino que ellos trabajan con, uh -huh. con sus bancos eh, favoritos. Hay, hay constancia de, de cuáles son los bancos que la gente elige o también eh, se puede seguir la pista y descubrir, porque sería lo, lo fabuloso que, que se encontrara fuera de... Pues eso, en las Bahamas, o en Panamá, no hay, no hay constancia de que aparecieran por ahí en no, que datos de la
1: iglesia Nosotros española. Nosotros no tenemos esa constancia, pero es un dato evidente pero, pero, que la iglesia no, no, tiene diversificadas sus inversiones, la manera ya. de invertir es en los bancos, en los fondos de inversión, en paraísos fiscales o donde quiera invertir, pero <coughs> Tengo conocimiento de bancos, pero es razonable que intervenga. En Banco nacionales, en bancos internacionales y el banco del Vaticano y bueno
0: ¿Tú puedes decirnos algo sobre esto? ¿A algo
2: más? ¿Qué pasa? Que digamos, yo sé, el que más conviene era un banco de banca es decir, de inversión alta media o alta media, y curiosamente, como anécdota, el que llevaba la gestión, la relación con la iglesia, era un sobrino de Lingües que trabajaba. O era sea, compañero ¿eh? de la de <risa> verdad. ¿sí? Pero vamos, que son cosas eh, que te las sabes, pero que son, evidentemente, vamos. Yo imagínate que te lo sueltas, que te metes en una, porque estás publicando temas absolutamente, privados así es que es, es complicado
3: eso. ¿sí? Tú y luego tú. Bueno, yo eh, sobre todo he las gracias a ti María y a vosotros tan Juanjo por la brillante exposición y, y por la claridad que, que, que nos has dado. A mí lo que pasa es que, como imagino que a todos, esto nos enerva, nos no, no, no cabrea, especialmente, pero sobre todo a mí es que cada vez me da más miedo. Eh, me da más miedo porque... Eh, ¿Qué deterioro de lo público conlleva esto? ¿No? Eh, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de eh, las inversiones que, que realizan, ¿no? eh, claro, si están exentas y tal, pues al final es que um, esa, esos ingresos se destinan a qué? Pues claro, cada vez tienen más fuerza, cada vez tienen más peso, cada vez tienen más poder, pues cada vez... Se, eh, digamos que se, se fomenta lo privado ¿no? solo lo público eh, actualmente estamos en plena campaña con el, la cuestión de la sanidad pública ¿no? de la defensa de la sanidad pública pues todo el mundo sabemos que hay grandes fondos de inversión que precisamente lo que están fomentando es la sanidad privada y esos fondos de inversión con tantísimo poder que como tienen es en parte lo que se está cargando en la sanidad pública ¿no? pues es que lo mismo pasa con la sanidad lo mismo pasa con los demás sectores ¿no? entonces realmente esto ya es que empieza a dar miedo realmente empieza a dar miedo o sea, el deterioro de lo público se puede conllevar precisamente todo, todo, todos estos ingresos todo este dinero que hay detrás y todo este manejo estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación y, y, y podemos empezar a seguir con otros sectores nosotras somos, somos funcionarias y yo últimamente lo que estoy diciendo es nos estamos quejando desde que le de la sanidad pública, pero es que es igual con la administración que aquí el Estado. Es que no hay personal, es que no, no, los, no, 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 no hay funcionarios. Eh, cada vez que hay una necesidad se externaliza el servicio. O sea, en vez de hacer ofertas públicas de empleo, para que haya más funcionarios con, con, con categoría, o sea, con, con capacidad. O sea, es que directamente son contratos con empresas privadas. Entonces, bueno, pues es que de verdad que, que da miedo, ¿no? da, da, da
4: pago todo esto. Yo, no sé, estabas tú ah, primero. No, estaba al... en eh, No, simplemente, yo con Carly, que viajaba con cierta frecuencia a la Latinoamérica, a llevar grandes cantidades de dinero a a, 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 a sus propias órdenes pero vamos de, sin ningún tipo de, de control ¿no? Sí, sí. aquí no hay control sí, no, no. fijaros que por ejemplo
1: hay un detalle el de, tema de, de la mezquita de Córdoba que estaban las, las taquillas fuera y el, el cabildo de, en la acera del frente, y claro, el tema físico, es decir, que se cogía, posiblemente cada día menos, en plan efectivo, es que por tarjeta, pero cuando grandes cantidades se pagaban en cash efectivo, había que pues, llevarlo físicamente allí, aparte que eso ni se declaraba ni tributaba, pues ahora están pensando en cogerlo y las taquillas, ponerlas dentro del cabildo, con lo cual ya digamos que es que, 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 que ya el último está mucho más cerrado todo el tema, con lo cual el tema todo es, que, es, que, es que esto es legal, más allá de las triquiñuelas y más allá de los faltas de control y más allá de sentencias de la Judicatura, y es todo un paquete que no es ni más ni menos miedo, aunque ya es suficiente respecto a todo lo demás. Y la Iglesia Católica es una corporación y es un poder fáctico, político, económico e ideológico. Totalmente. Y eso pues es una realidad. Y el tema que nosotros desde Europa La de lo que decimos es que sabemos quién está enfrente en este sentido como corporación, no como creencia. Nosotros defendemos la libertad de conciencia y por lo tanto la libertad religiosa. Pero sabemos que es talente, pero lo que no puede hacerse es hacer retrocesos. Porque si difícil es avanzar, cuando va a hacer retrocesos peores. Y aquí en España, pues tristemente, y aparte, por manos, es que, es que hay que decirlo, por manos del gobierno del PSOE han habido avances muy positivos, muy, muy positivos en la libertad de conciencia, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con el tema de la ley de eutanasia, o la, la ley de, de patrimonio igualitario. O la, en el tema de la laicidad del Estado por favor, ¿quién subió el 0,7? del 0,5 al 0,7 lo subió el gobierno Zapatero sí. y el gobierno de Pedro Sánchez ha cogido y con la migajas de los 16 millones de la renuncia del ICIO ha elevado a las otras a cuatro más confesiones religiosas a disfrutar de la terrena. y no solo es eso es que no se avanza a decir, oye, vamos a ver el tema de los alquileres claro, es que cuando se mete el tema dice, no, no, es que somos iguales que el tema del IBI no, no, es que no pagan tampoco eh, otras corporaciones, pero vamos a ver es que no podemos comparar un partido político que aparte que eso es otro matiz que podemos hablar también o un partido político, o la Cruz Roja, lo que sea que tienen cuatro sedes que no pagan y que deberían pagar el IBI con los más de 100.000 bienes que tiene la Iglesia, es que, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que cuando hablamos de la Iglesia, no es que tengamos un foco especial en el tema. Es que objetivamente es el espolio mayor que existe. Y en lugar de ir minorando donde se pueda minorar, ir avanzando y cumplir los compromisos electorales y de gobierno, pues se va hacia atrás. Perdón, pues quería
0: preguntar si tenéis conocimiento
5: de qué ocurre en países de nuestro entorno, en concreto Italia, Francia y Alemania. Son como tres ejemplos de Europa que cada uno los veo diferentes. Italia, me imagino que tiene una situación de choliceo similar. Alemania, me imagino que no. Y Francia, que es una república, ¿sabéis cómo? Oh, no. Sí, sí, no, sí. sí, sí, sí tenemos?
1: ¿Sí que tenemos? porque en todas en el... partes en todas partes nada. lo que pasa es que aquí las Sabalas tenemos muy granaditas <risa> claro, tiene granaditas porque, porque la situación en este país eh, culturalmente y socialmente y legalmente esto no, no ha caído del cielo de esto es producto de toda una historia y una trayectoria de 40 años de dictadura de nacionalcatolicismo pues eso ha ahorrado muchísimo y aunque Italia pues se tiene eh, se liberó de del fascismo, del... que estaban allí, y el con que tiene allí el Vaticano, pero pues también cuestionaba, pues que aquí en España también, en Francia, que es el país en este aspecto más avanzado, también cocinaba porque muchas de estas cosas, la Iglesia, la Iglesia ha perdido, ha perdido el poder de las almas. La moral pública y privada ya no la controla la Iglesia y por lo tanto la iglesia a lo que se dedica su verdadera razón de ser es el poder económico político e ideológico el ideológico del, del duro del duro, ¿eh? del meterse en la enseñanza concertada el de construir universidades privadas con el dinero que saca aquí en Madrid no se ha construido ninguna universidad pública en los últimos 10 años y sin embargo cinco universidades privadas se han construido y sus privadas tienen un sesgo determinado y muchas veces son de locus. entonces cuando, cuando eso es así pues, 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 pues resulta que claro que te encuentras enfrente con esa situación después hay sus matices, por ejemplo en Alemania el tema del IRPF pues pues no se paga no se paga como se paga aquí no supone una extracción del dinero de la lucha pública en Italia sí, en Italia tiene el mismo modelo con otros porcentajes en Alemania no se hace en Alemania el que quiere pagar a su iglesia paga los impuestos y depuestos paga además en Francia la enseñanza concertada vamos ni por corazón llega a, 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 a las cifras de aquí en España pero como hay son políticas neoliberales y formar pues las políticas liberales los gobiernos neoliberales conservadores dan margen para que vaya avanzando más lentamente porque la cultura tiene un freno hay un freno, pero van avanzando porque repito porque cuando la Iglesia Católica no se mueve en el terreno ya de la moralidad sino en el terreno ya de la competencia económica y de poder, pues forma parte del paquete del capitalismo más, más salvaje y cuando la ola del capitalismo lleva a las privatizaciones, pues lleva pues también pues, a este avance que se traduce en los terrenos donde ya se mueve en el mercado de la caridad en el, en el tema de la enseñanza concertada, las universidades, la asistencia social. Y en otros terrenos que no son tan conocidos, pero en empresas, bueno, otros no son conocidos: editoriales, SM, la otra, la otra, la B, la, la, la radio, los medios de comunicación. Es decir, que no todo es con la cruz. Que hay empresas que tienen su capital o participadas, eso ya es un mundo muy complejo, el mismo mundo que en el sistema capitalista con las ramificaciones de cualquier de los consejos de administración sigue siendo complejo porque forma parte de ese entramado también, pero lo que pasa es que se vende como una cuestión de libertad religiosa o de espiritualidad y a mí me parece muy bien, pero para los creyentes, pero no para el público. Sí. Sí.
0: Y luego,
6: pero... eh, muchas gracias por la conferencia. Ha estado muy clara, clarísima. Eh, lo que me preocupa es cómo llega esta información de una manera clara a la gente en general. Porque en España, aquí en Madrid, completamente, es un caso muy raro, muy especial, ¿no? el 60% de los críos actualmente están en manos de esta gente prácticamente. Directamente, la enseñanza matriculada representa en manos de la Iglesia, creo recordar que en torno a un 40 y muchos por ciento, el 60% por de enseñanza privada que hay en Madrid. Eso por es un Por otro lado, de verdad, creo que puede ser verdad absoluta lo que acabas de decir, que la Iglesia no controla la moral. Entonces hay una especie de pacto, de alianza entre la iglesia y el capitalismo puro entre las clases medias esas que tanto florecen, y que no quieren ser clase social, humilde, pobre o trabajadora, nadie quiere llamarse trabajador, pero clase media, todos quieren llamar a sus niña, al fin Marín, la reunión social mucho más que en otras comunidades, llevado, a, a centros concertados o, o centros privados, ejemplo, y no digamos el negocio que ha funcionado de las universidades. El negocio fundamental de los másteres está en manos de estas universidades recientes, últimas que se han creado, de tipo absolutamente privado. Entonces la cuestión que te pregunto es cómo es posible que eh, esta transformación, digamos, de la vida eh, social vaya dirigida fundamentalmente hacia este mundo
1: que parece bien, que la ha encontrado un nicho fantástico para desarrollarse. Evidentemente, y todavía, y, todavía, y no por ser laboreros y no porque es lo que deseamos, todavía quedan eh, nichos por cubrir. Es decir, el nicho ideológico de la lo ha perdido. Evidentemente el magisterio eclesiástico mmm, lo siguen que lo quieran seguir, pero lo ha perdido. Los hijos por el matrimonio, las relaciones prematrimoniales, el tema eh, hacemos el listado, los divorcios entonces aquello que forma parte del magisterio eclesiástico está, está desmontado no cero, eso nunca puede ser cero hay que respetar la libertad de conciencia de las personas pero que no forma parte en la moral pública lo mismo es decir, desde cuándo se podía permitir un gobierno y no ha pasado nada es que esas son las contradicciones la ley de eutanasia que forma parte de un elemento fundamental del derecho a la vida el derecho, y que se ha construido y, y ha habido un silencio más que medianamente cosmético de salir con una declaración, porque no puede salir más que con una declaración, pero no ha habido esas manifestaciones que hubiera en otro momento, porque Porque ha cambiado su giro y su giro es el poder político ideológico y económico y el económico lo tiene cogido de tiempo y falta todavía yo digo que falte porque está presente, pero todavía tenemos que ver una mayor intromisión alas claras en el poder político. ¿Veis? Como ocurre en otros países, y yo pongo el ejemplo, de los evangelistas en Brasil, que tienen copado el parlamento. Pero no como que cualquier persona tiene sus creencias. No, no. Es que entran como evangelistas. Y ejercen como evangelistas. Y con políticas de sus voceros evangelistas y eso aquí en españa cada uno tiene de los políticos de esa tendencia pero todavía han no a las claras no existe ningún partido confesional que salga como tal pero al tiempo al tiempo porque porque intentan copar todo todo el espectro entonces, esto, no es, esto es un análisis lógicamente desde mi punto de vista es decir, para otros análisis que duda cabe y otro punto de vista pero que, que todo esto está enmarcado estos beneficios están enmarcados eh, en, pues en, en un paquete y el problema es que las fuerzas de progreso que tienen que defender la libertad, la ciudadanía los valores republicanos de una mayor participación de la preponderancia de la sociedad civil esos valores de la ilustración pues los tienen aparcados. Y cuanto más aparcados los tienen, más difícil es después avanzar. Porque están anclados. El tema de la enseñanza es que está anclada. Hoy día, plantear que puede desaparecer la enseñanza concertada, pues es un acto de voluntad política muy potente. Y nosotros en Europa -Arica lo decimos, es que hay que tener ese acto de voluntad política. Y si bien nos gustaría que no estuviera, pero no tendremos ningún inconveniente en establecer un plan a 10 años, a 11 a X, al desmontaje de ese tema pero hace falta voluntad política y cuando ves la ley de educación, pues la educación avanza en sentido contrario entonces, pues, de que eso desde unas fuerzas de progreso, pues es un poco desmoralizante y sin embargo, en otros temas, pues hay voluntad política la ley eutanasia, claro, devoltá por todo.
5: Y aplaudimos. Así que. Pues, Saloma. Sí. Yo me estaba preguntando eh, por qué esta torpeza y, y esta cobardía del PSOE a la hora de, de no atreverse, no ya ahora con el gobierno este de coalición, sino incluso los gobiernos socialistas anteriores, ¿por qué nos han atrevido? con el concordato de la Santa Sede, que no solo es el concordato, es todo lo demás que tú has explicado muy bien, eh, ¿por qué nos han atrevido? Quizás que hay un votante o un simpatizante de PSOE al que temen herir, porque hay más gente cristiana en que estos temas eh, les puede incordiar y, y, y escaparse como votante. No, no se entiende, o es una presión de Estados Unidos, pero tampoco... Ten... La presión se entiende con lo del Sáhara, con lo de Marruecos, con lo de... Eh, en otros temas, ¿no? Lo de las bases, lo de apoyar como la OTAN a, a Ucrania. Pero en, en este tema de la religión, ¿por qué no ha sido más valiente el PSOE? y qué no ha sido con el tema de los homosexuales, de la letra, de tantas otras cosas que pueden ser muy problemáticas para muchos ciudadanos? ¿Y por qué el tema de la religión es, es tan conflictivo? No, no acabo de, de interpretarlo. Si tenéis vosotros claves, o...
1: son difíciles, pero están en la línea que venimos comentando. Tú comentas, si comentas bien. ¿Cómo es que se ha tenido voluntad política para el tema del matrimonio? Porque esos son temas de la moral, y que la moral la han dejado aparte. par, que saben que la tienen perdida. Y en los temas económicos, es el tema de confrontar con un poder económico. Entonces, es difícil confrontar. Yo entiendo que es difícil confrontar. Si nosotros, de nuevo, Marika, lo que decimos es que... Nosotros decimos... ¡Venga! Es que nos, ah, pero nos gustaría. pero no somos conscientes de dónde venimos y cuál es la situación de la sociedad española. Y una de las claves es que falta presión social, Claro que falta presión social Si hubiera presión social Algo más se movería Hay signos positivos Pues los positivos por una parte Sabe negativo por otra 32% de los españoles Y de una forma Descendente Ligeramente Pero casi estabilizada ya Al, 32%, al 31% que marca la X De la iglesia católica 68% que no la marcamos eso es el triunfo del, del pirata. Bueno, eso es un signo, pero que es el chocolate del loro, por decirlo de alguna manera, un signo positivo. Pero si hubiera una, una, una movilización social que habría que articular y unos cargos públicos que dieran ejemplo, por ejemplo, comprometiéndose a no procesionar a no participar en actos religiosos y lo hicieran público pues eso iría aumentando la conciencia y aumentando la conciencia y si hubiera fuerzas políticas como hemos pedido estas elecciones que hagan suya una reivindicación que llevamos tiempo poniendo en Europa laica que es necesario establecer un reglamento de laicidad municipal en España después de 45 años de la Constitución nadie sabe ¿Qué es lo que significa ser un Estado aconfesional? Uno dice que es, es antirreligioso, otro dice que no sé qué, eso permite que en unos sitios se procesione, en otros sitios permite que sea de suelo público. Eso tiene que estar regulado. Hombre, si aquí, por ejemplo, el ejemplo de arriba, hacia madrid que tiene un reglamento de laicidad, porque hubo voluntad política de las fuerzas políticas que estaban en ese momento o recientemente el reglamento de licidad que se ha aprobado en Gijón ¿de acuerdo? con la correlación de fuerzas el reglamento de, de licidad de, de Gijón peca mm, tan minuta pero adelante costado, claro, ¿qué ha costado, claro que ha costado bueno, hay que ver toda la prensa en Gijón en contra de, de la alcaldesa que, y de los... bueno pues eh, es que tener amarre y no dejarse obnubilar por el incienso de los sillones y de la boqueta y a lo mejor esas cosas pues no, no, es que vamos a quitar, no sé qué ¿por qué, por ejemplo no se hace una propuesta de ley, como ha propuesto Europa Laica de una de una paulatina retirada de la asignación tributaria a la Iglesia Católica fíjate ya ya, ya es que somos ya hasta revisionistas mire, ¿qué se me da? 0,7 pues, vamos a pero de nada. Sí, pero nosotros no buscamos aquí ya porque eso no es posible en la, en, la, en la práctica política ¿Por qué las fuerzas de preso no lo tienes? Pues hay muchas razones Y yo siempre comento una Que es un poquito demoralizante pero que puede dar una pista Cuando resulta que la mayoría de las personas cada día más se educan En centros concertados, los cuales la mayoría son confesionales o salen que las élites políticas, la mayoría, políticas y judiciales, salen de la mayoría de universidades privadas, la mayoría confesionales, o ser determinadas políticas que permiten la enseñanza concertada están criando los cuervos que después nos sacan los ojos. Y esto no es desmoralizador. Esto es un análisis de mi cosecha, de ver de dónde tenemos que enfocar. Y lo que tenemos que enfocar es no coger, hacer pedagogía, cabrearnos con lo que es inmoral, indecente en la parte eclesial, los bienes inmatriculados, la pederastia, los fraudes, pero que no paguen por los alquileres, que no paguen por el suelo público, que tengan estaciones. Eso ¿eh? es una responsabilidad del poder político. Y por lo tanto, nuestra reivindicación desde Nueva Leica, es una reivindicación al poder político. Habría que dar cortas a, a esta parte, la debo, pero nosotros no entramos en el camino de que esto es todo, claro, como estamos todo el rato hablando de la iglesia, parece ser que nuestros enemigos es la iglesia. No, 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 no. Nuestros enemigos el foco lo tenemos en el poder político. Esto está más claro. A nivel estatal, a nivel municipal, autonómico. Clarísimo que lo tenemos. Que nosotros, no, nosotros no, no hacemos el caldo a los que nos dicen que la laicidad es la persecución del que, no, que no, nosotros no perseguimos a nadie, pero que persigan la, las leyes, pero que persigan las leyes, nosotros perseguimos a nadie, nosotros perseguimos políticamente y democráticamente el poder político, que vaya
4: avanzando.
0: Mira, eh, has tenido una palabra, pero como concha, que también la ha pedido, no ha hablado, habla tú primero. Sí, no, hombre, ahora mismo ha puesto, hombre, el objetivo de, mira, lo ha elevado y creo que es importantísimo.
5: Es decir, hay que ir a por los polémicos. Me parece importantísimo
3: esa tienda que acabas de poner, es cierto. ¿Podemos concluir
0: que la Iglesia es un poder económico muy potente? ¿Podemos? ¿Podemos concluir en que es una contradicción que pierda poder ideológico, pero que sin embargo, gracias a los políticos, gane en poder económico? ¿Podemos pensar que hay algún miedo que ponga en quiebra si se mete la mano a la Iglesia, si ponga en quiebra el Estado?
1: El Estado no pasa. El Estado no puede entrar en quiebra, salvo situaciones gramáticas
0: No digo quiebra
3: económica, ¿eh? No, pues es que la quiebra, es que, Social... hace, es,
1: que es un tema económico y político no va a haber quiebra, no va a haber quiebra pero, lo he comentado, la Iglesia es un poder fáctico no va a poner quiebra, pero hay que ir minando este tema en otras sociedades que han tenido, son más modernas eh, han, disfrutaron de la Ilustración, pues estos temas los tienen pero las relaciones con la Iglesia son relaciones muy normales Sí, en, en, en Estados Unidos en Estados Unidos es un país que hay 250.000 iglesias pero el Estado es laico sí, la confrontación iglesia-estado no hay es un Estado moderno que ha convivido en la, en la Europa del sur pues tenemos una trayectoria tal, y nosotros que estamos en el sur después de 40 años, pues eso, hay muchas explicaciones, los países europeos del norte no tienen estas problemáticas, ¿que tienen señal de autoconcertado? claro que tienen, ¿que tienen acuerdo con la iglesia? claro que tienen, porque la iglesia es una corporación, pero, pero es, que aquí, es que aquí es la corporación en estado rollante,
5: la santa ¿Vale? mafia,
1: tenemos que tener Conciencia de eso también, pero yo les no pido conciencia, pero valor político en temas que son en algunos dios, de simple dar ejemplo, no profesional Tomar acto de posesión en los cargos públicos ante la Constitución. Muy bien, y no pasó nada. Bueno, pues vayamos avanzando, aunque sea en esto. Y si en algún momento sale un salto más grande, la aplaudiremos.
0: Bueno, eh, queréis intervenir al, eh, alguien más, que claro, el tema, en fin, tú perdón, que no habías
4: terminado. Sí, eh, dos cosas. Eh, es cierto que se ha hecho la ley de eutanasia y la ley del aborto, pero es que no se están cumpliendo. O eh, se claro, están cumpliendo en un grado muy bajo, porque que una señora tenga ir a abortar a otra comunidad o, o le juega... Puede... una privada,
0: a los hospitales privados.
4: Claro, no, eh, no, esas leyes, eh, puede decir que son de tipo nominal, pero si no se ejecutan correctamente, pues no sirven. Y, y la otra cosa es que eh, yo creo que es muy importante el papel de los medios de comunicación, porque, por un lado, están asumiendo el papel que tenía la Iglesia del control social, y, pero por otro lado, eh, una de las eh, digamos herramientas que utilizan los medios de comunicación que más los perjudican es no tanto lo por lo que dicen, sino por lo que callan. Y este tipo de problemas no se habla de ellos en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se va a enterar la gente y cómo la gente va a reaccionar ante eso si no, si, si, si no hay forma de que se entere? Muy bien, Antonio. Pues
1: tienes toda del mundo y participamos de tu.. Oh, yo participo de tu opinión, porque esto pues, ya nos elevamos y nos cuestionamos muchas más cosas que hay que hacer. Creo que se nos escapan del, del tema de hoy, aunque tiene relación.
0: Pues yo creo que tiene mucha relación porque precisamente, claro, claro eh, en Europa laica, pues queremos y queremos eh, divulgar y dar la lata y llegamos hasta donde llegamos efectivamente si la sociedad estuviera movilizada la sociedad civil con esto bueno, estuviera movilizada una mínima parte informada y movilizada otro gallo cantaría ¿verdad?
4: claro, pero de tal maneras hay entidades como, como vosotros o, o como una tertulia que tiene Pedro o como la Universidad del Barrio que en eh, el teatro del Barrio está haciendo los lunes charlas y tal sí, sí, claro. y lo que hace falta es coordinarse todos porque si nos coordinamos la, la fuerza será mucho mayor
0: bueno pues sabéis que tenemos el observatorio de laicismo Europa Laica, eh, podéis entrar en laicismo.org para bueno, informaros eh, día a día de, de todo la, lo que Europa Laica vamos elaborando y poniendo, publicando aunque no llegue más lejos incluso os podéis hacer socios de Europa Laica también a través de esa página ahí, punto de Y Desde luego lo que tú dices y cualquiera, en cualquier sitio donde os parezca que es posible una charla eh, por parte de Europa Laica sobre este tema, sobre eh, el IRPF, sobre la religión fuera de la escuela, porque claro tenemos una plataforma eh, de enseñanza Hace años también que estamos con esta campaña, la religión fuera de la escuela, no es el ámbito propio de la religión, la escuela, sino los lugares. Tenemos pues varias campañas y mucho que contar donde os parezca que puede, puede darse una charla. No tenéis más que poneros en contacto con nosotros. Así que muchas gracias y hasta otro día. Aquí estamos y